0: Então é isso, nessa, nessa noite nós vamos dar continuidade àquilo que estamos trabalhando desde ontem, na verdade começou desde sexta-feira, nós tivemos aqui uma reunião com a equipe de louvor, os bravos ministraram ontem também, eles ensinaram sobre as posturas de louvor e hoje nós vamos continuar falando sobre o culto, o que é o culto, e eu quero orar para que o espírito de revelação abra os nossos olhos nessa noite para que nós possamos ter a consciência correta do que por que estamos aqui nessa noite eu quero te convidar a abrir comigo em Hebreus capítulo 12 no versículo 28 e eu quero começar recapitulando Algo que os bravos ensinaram ontem. Hebreus 12, 28. Nós cremos que adoração é uma resposta. Adoração é uma resposta a uma revelação relacional. Ou seja, nós temos um relacionamento com Deus, de intimidade. Por isso, nós temos revelação de quem Ele é. E porque temos revelação de quem Deus é, então nós respondemos à medida da sua grandeza, da sua dignidade, da sua beleza, da sua glória, da sua bondade. Isso é adoração. Então, adoração é uma resposta que requer uma postura no coração e também uma postura externa. Estamos juntos aqui? Então, repita comigo: adoração é resposta. Então, olha para alguém e diga assim Você precisa responder A grandeza de Deus E olha o que o escritor de Hebreus diz Em Hebreus 12, 28 Por isso Recebendo um reino Inabalável Por isso recebendo um reino Inabalável Ou herdando um reino inabalável Quantos são herdeiros do reino aqui? Tem alguém na galeria Que é herdeiro do reino aí? Então, por isso, herdando o reino inabalável, sejamos gratos. Então, todo aquele que está recebendo, herdando o reino de Deus, por causa da obra de Cristo na cruz, precisa ser grato. E como que faz para ser grato? Sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus. Repita comigo, resposta. Você pode dizer isso? Adoração é resposta à gratidão. Agora, olha o que ele diz no final: Sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus da maneira que cada um quiser. É isso que está escrito na tua Bíblia? Como é que está aí? Adoremos de acordo com a minha, o meu bom humor no dia. É isso? Adoremos de forma que lhe seja agradável Com reverência e temor Então, adoração é uma resposta Que não tem a ver com aquilo que você quer dar Mas tem a ver com aquilo que Deus quer receber Você lembra de Caim e Abel? Quem lembra da história? Caim e Abel Os dois apresentaram uma oferta diante do Senhor Mas Deus aceitou as duas? Não porque Deus não é obrigado a aceitar aquilo que você quer dar Deus só aceita aquilo que Ele quer receber então adoração não é uma resposta baseada naquilo que você está afim de dar naquele dia adoração é uma resposta segundo a medida daquilo que Ele quer receber e aquilo que Ele quer receber está escrito nesse livro louvai ao Senhor com danças ah, mas eu não gosto de dançar O problema é teu Porque está escrito aqui Deus quer receber A dança do seu povo Amém? Amém. Vou ensinar uma parada Só para a noite Que é hoje de manhã eu nem falei isso Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais Acima de todo o principal e potestade Então nós estamos em Cristo Acima de todos os demônios, quando você dança, você está dançando sobre os inimigos de Deus, vamos lá, a Bíblia diz, louve o Senhor com cânticos, ah, mas eu não gosto de música, o problema é seu, mas Deus gosta, uma vez, eu e os bravos, a gente participou, de uma semana de adoração no Rio de Janeiro Sete dias de música sem parar E eles foram mais brutais que eu Porque eles dormiram na casa onde estava rolando a música E nós descobrimos algo naquele dia, naquela semana Que Deus gosta mais de música que eu Porque no terceiro dia Eu não aguentava mais ouvir tambor, nem gritaria mas Deus gosta de música. Deus gosta de dança. Deus gosta de gritos. <risos> Está escrito na Bíblia. Voz de triunfo. Deus ama quando nós nos reunimos para servir a Ele com tudo que temos. Essa resposta tem a ver com um, uma adoração, uma entrega de todo o coração Com toda a força E com todo o entendimento Ah, mas eu briguei com a minha mulher hoje E eu, eu não estou bem hoje E aí eu não, eu não quero adorar hoje Então, mas não tem a ver com o teu estado de espírito Tem a ver com a dignidade de Deus Ele é digno da nossa adoração. Quando você está feliz, quando você está alegre, quem já foi num sepultamento onde, quando começou a entoar louvores, a presença de Deus repousou assim. Quem já foi? Um dos sepultamentos mais emocionantes que eu fui na minha vida foi do pai do, do Fábio, bravo. Quando nós começamos a adorar no sepultamento do pai dele. O Espírito Santo repousou sobre o cemitério, num lugar onde havia um sentimento de perda, por causa de um homem que amávamos, mas naquele momento de tristeza, se levantou um som de louvor, porque Ele é digno. Quem está comigo? Então nós devemos apresentar uma resposta Que seja agradável a Deus Com reverência e temor E nessa noite Eu quero ensinar para você Qual é o resultado O que acontece Quando nós nos reunimos para adorá-lo Porque a palavra culto Remete a serviço Nós estamos num culto E nesse lugar tem uma, uma tarefa: servir. Se estamos num culto, estamos aqui para servir. Servir a Deus e, e, e o próximo. Nós estamos aqui para servir. Ninguém está aqui para assistir culto. Nós viemos aqui para prestar culto. Porque assim como diante do trono, todos que estão diante dele, contemplando a sua beleza. Ninguém está de boca fechada. Nenhuma criatura diante do trono está em silêncio. Porque todos eles respondem à grandeza de Deus. Único, única passagem. Isso é maravilhoso. Que diz que tem silêncio no céu. É em Apocalipse 8. Quando um incenso dos santos sobre e enche a sala do trono Aí Deus fala assim calma. Anjos, quieto Eu quero Receber o som Dos santos Amém? Amém? Então, vamos que vamos Vamos ver o que vai dar Eu quero começar é que Essa é a introdução, agora vai começar eu quero começar lendo uma frase de Wayne Gruden, um grande teólogo. Por quê? Em homenagem ao Léo, porque o Léo lê né, citações maravilhosas aqui. Não poderia subir nesse púlpito sem, sem brilhar um pouco e citar um teólogo brilhante. Então, falando sobre adoração, Wayne Gruden diz... Uma atitude de adoração envolve-nos quando começamos a ver a Deus... Como Ele é Então reagimos à sua presença uou, uou. Nessa noite Nós vamos reagir à presença de Deus Na verdade vamos não, nós já estamos Mas nós vamos crescer E como eu falei de manhã, estamos orando Que até o final dessa reunião Pode voar uma cadeira lá de cima Vamos ver o que vai acontecer Que o Senhor nos dê graça nessa noite <risos> Então olha só eu quero falar sobre sete, sete entendimentos Ou sete coisas que acontecem Quando nós nos reunimos Porque você precisa entender uma coisa Que a finalidade da missão da igreja É a adoração Como diz John Piper Ele fala que só existem missões Porque não existe adoração Porque o objetivo da missão é fazer com que Deus seja conhecido e adorado Em todas as nações Porque no dia que Deus for conhecido e adorado Em todas as nações Então não vai haver mais missões Missões tem fim Adoração não Amém? Por que, que tem pregação, gente? Para que Deus seja conhecido e adorado Para que, que tem ensino das escrituras? Para que, que tem discipulado? Para que, que tem Reunião nas casas. Para que Deus seja conhecido e adorado. Para que, que nós estamos aqui nessa noite? Não é para que você receba uma bênção. Não é para que você cante as suas músicas preferidas. E assim, já quero te avisar. Se você fica chateadinho porque não canta a música que você quer cantar, você está no lugar errado. Porque o culto não é o lugar onde você canta a música que você quer cantar é o lugar onde nós cantamos aquilo que Deus quer ouvir amém porque nós estamos aqui? para que Deus seja conhecido e adorado esse é um lugar onde o santo se reúne para responder à dignidade de Deus e eu vou ensinar sete coisas que acontecem quando nós nos reunimos e vamos lá, vamos ver se a gente chega até o final e no meio dos sete eu vou perder a conta, e se você quiser anotar, acho bom, primeira coisa que acontece, quando nós nos reunimos aqui, nesse culto, nós nos unimos, ao culto que está acontecendo nos céus, então, você está em Hebreus 12, vamos continuar em Hebreus 12, e agora vamos para o versículo 22, Hebreus 12, 22, O escritor de Hebreus aqui, ele vai descrever a morada de Deus A Nova Jerusalém A cidade que Deus construiu e arquiteto Que está nos céus, mais precisamente no terceiro céu Uma cidade que tem um muro De 65 metros de altura Tem 12 portas Na entrada da cidade tem uma praça e nessa praça está a árvore da Vida, e dentro dessa cidade tem um monte, e o um monte de, dessa cidade chama Monte Sião, nesse monte tem uma subida, tem uma escada, e lá em cima tem um, um santuário, e dentro desse santuário está a sala do trono, e esse é o lugar da habitação de Deus, a Nova Jerusalém, aí o escritor de Hebreus vai descrever, e olha o que ele fala, versículo 22, mas, mas tem de chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, a incontável número de anjos em reunião festiva. Você está com a Bíblia aí? Sim. Então, vamos ler de novo. Está todo mundo com a Bíblia? Sim. Então, Hebreus 12, 22. Mas tem de chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celeste... A incontável número de anjos Em reunião festiva A igreja dos primogênitos Registrado nos céus A Deus o juiz de todos ao, E aos espíritos dos justos Aperfeiçoados A Jesus o mediador Da nova aliança Então o que, é que tem nessa cidade? Deus Jesus Muitos anjos Quem mais está lá? Os espíritos dos justos aperfeiçoados. E aqui abrimos o parênteses. Quem já ouviu aquelas aquela paradas assim? Ah, não, que os, os crentes que morrem entram num sono e dormem. Quem já ouviu isso aqui? Sono da alma, essas coisas? Então, esquece essa ideia. Os crentes que morrem estão agora nessa cidade. Agora vamos pensar. O que, que os crentes que morreram? Junto com os anjos, estão fazendo nessa cidade o que está escrito? Em uma reunião festiva. O que está acontecendo exatamente agora diante do trono? Um culto, que na verdade é uma festa. Estão lá os quatro seres, os 24 anciãos. Estão regendo a orquestra diante do trono. E está e tá lá agora Paulo, Pedro, João Wesley, Ivan Roberts, Bob Jones, Meu Pai. E agora, diante do trono, santos e anjos estão respondendo à grandeza de Deus. Numa festa. Com danças, com música, com gritos. Tu, fica, tu já imaginou agora? Tá o trono de Deus e está Paulo lá? E Davi, Davi deve ser. Davi com certeza é o líder da dança, né? É. <risos> Davi tá com. Tá Davi e Miriam estão de mãos dadas lá fazendo a roda. Aí você fala assim, ah, mas eu não gosto de festa não. Então, nem eu. Porque no caso eu sou velho, estou ficando velho. Eu uso crocs. Eu gosto de sofá. Eu gosto de ar-condicionado. E se tiver sofá e ar-condicionado ao mesmo tempo, o avivamento chega na hora. Aí se juntar Netflix, sofá e ar-condicionado, aí é a glória. Eu não gosto de festa. Mas Deus gosta. Porque diante do trono tem uma festa então não tem a ver se eu quero festejar diante da sua presença, tem a ver porque Deus deseja uma festa, quando nós nos reunimos, nós nos unimos a essa festa dos céus, e o som dessa festa que está acontecendo diante do trono Começa a se misturar com a festa que está acontecendo aqui embaixo E de repente existe uma convergência Do som daqui de baixo com o som lá de cima E o que chega diante do trono É uma mistura Do incenso da terra Com a música dos céus uh! E de repente, os anjos nos céus começam a cantar as músicas que estamos cantando aqui na terra. E daqui a pouco nós começamos a cantar as músicas que eles estão cantando lá no céu. E daqui a pouco Deus já está... Tá, da onde está vindo esse som? Está vindo daqui ou de lá? Quando nós nos reunimos aqui, nós participamos de um culto que não está acontecendo apenas aqui, mas está acontecendo no céu. 24, 7, 24 horas por dia. Sete dias por semana. Dia e noite. Deus é adorado dentro de uma festa. Diante do seu trono. Amém? Amém. Glória, a Glória a Deus! Não tem ninguém diante do trono de boca fechada. Por isso que a Bíblia diz. Tudo que tem vida... Porque Só os vivos adoram. Só aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus adoram. Essa é uma reunião para celebrar a vida. E talvez você entrou aqui e não tenha a mínima noção do que eu estou falando. Mas tem um fogo no seu coração agora. Você que está ouvindo na internet. Tem um fogo agora. Você está sentindo... Algo dentro de você Que você nem sabe explicar Sabe o que é isso? É o Espírito Santo, é Deus te puxando Para fazer parte dessa festa Amém. Amém Aleluia Quem já foi numa reunião Nem vou chamar de culto Uma reunião de igreja Que parecia um velório Quem já foi num velório Que parecia uma festa Sabe qual a diferença? Quando os vivos se reúnem Um velório se torna Uma festa de adoração ao Senhor Aleluia Estou no ponto 1 um. Vou tentar chegar no 7 Eu tenho um grande amigo meu Que faleceu de Covid Um discípulo Ele esteve aqui comigo Na primeira vez que eu vim aqui Ele ministrou aqui o Douglas não teve coragem, obviamente, de me botar para pegar para a igreja. O Douglas não é tão maluco assim. É um pouco, porque ele saiu e deu o um microfone para mim, sem ele estar aqui. Mas na primeira vez que eu vim aqui, ele fez uma reunião de liderança, né, portas fechadas, sem gravação. Eu vim ministrar aqui e o Tadeu estava aqui comigo. E ele, ele é um grande amigo meu, ele faleceu de Covid. E estava no auge do Covid, no Rio de Janeiro, e só podia... No sepultamento, ter 12 pessoas, não, de, de, acho que era 12, 12 ou é 15, acho que 15 pessoas, familiares e parentes próximos, e o sepultamento era tipo de 20 minutos, porque quem morreu de Covid não podia. Nesse dia eu pensei que ia ser preso, falei, hoje seremos presos. Quando eu vi, tinha, sei lá, 150 jovens no, no velório, e o culto demorou mais de uma hora. E naquele dia, eu, nós celebramos a vida. Quem está comigo? Naquele dia, nós adoramos a Deus. O Deus soberano que desejou levar o nosso amigo para Ele. <risos> e nós adoramos a Ele porque Ele é digno. Sabe por que nós adoramos? Porque naquele dia, nós contemplamos essa passagem. Que Tadeu tá, estava melhor que nós. Estava diante do trono numa festa dançando e gritando diante da presença de Deus só os vivos respondem tem alguém vivo aqui? está tá, 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 tá melhorando essa cadeira vai voar então primeiro, primeira coisa, a gente precisa entender quando nós nos reunimos para adorar nós nos unimos a uma festa no céu, segunda coisa que acontece Salmos 95, 2. Não, vamos ler o outro. outro. Salmo 102, melhor. Salmo 102. Cantei muito essa música na igreja metodista, quando era criança. Salmo 102. Diz assim: Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a ele com cântico. Ah, mas eu não gosto de música. Eu não sei cantar. Problema, canta sem saber. Eu sou desafinado. O Léo também é. Eu estava ali perto dele. Ó. O Léo estava atrás de mim. E eu estava aqui adorando. Eu só estava aqui ouvindo. E ele cantando. E cantizando tudo zoado. Mas porque ele não estava cantando para mim. Tá estava cantando para Deus. E não tão, não... Ah, mas eu não sei cantar. Canta. Do jeito que você sabe, porque Deus quer ouvir o cântico do seu povo. Você está comigo? Estou pegando o pé do Léo hoje. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Versículo 4. Entrai pelas portas dele. Sabia que a sala do trono tem uma porta? Apocalipse diz isso, que tem uma porta. E essa porta está aberta. E quando nós nos reunimos para adorar, nós entramos por essa porta. Nós nos aproximamos da sua presença. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome. Segunda coisa que acontece, quando nós nos reunimos aqui em nome dele, nós nos aproximamos da sua presença, porque ele disse que se nós nos reunirmos em nome dele, ele estaria. Então, Deus deseja habitar com a sua presença no meio do seu povo. Quantos querem a presença de Deus aqui? Eu não estou falando da onipresença, não, gente. Deus é onipresente, os seus olhos estão sobre toda a realidade. Ele está sob o céu, sobre a terra e debaixo da terra, nada na, reali, na realidade invisível ou visível está fora do domínio de Jesus Cristo, de Deus. Deus é onipresente, mas Deus escolhe lugares para revelar a sua presença. Deus habita em todos os arbustos do mundo, mas um dia, Ele, deve, ele resolveu revelar a sua presença num arbusto, e Moisés encontrou um arbusto que queimava com a presença de Deus E aí Moisés vem todo serelepe E aí quando Moisés está vindo de forma serelepe, malemolente O Senhor fala assim, parou Vem mansinho, vem mansinho Tira a sandália dos seus pés Porque esse lugar aqui é santo Porque Deus resolveu revelar a sua presença num lugar Deus habita em todos os montes da terra, Ele é onipresente. Mas um dia, Ele desceu com a Sua presença manifesta no Monte Sinai, e o lugar tremeu. O lugar fumegava, porque Deus desceu num lugar. Deus tem o prazer de se mudar para lugares, e Ele fez isso na história. No livro de Atos, nós temos muitos avivamentos. O que é um avivamento? É quando Deus repousa a sua presença sobre um lugar, porque avivamento tem endereço, por exemplo, em Atos, nós temos um avivamento em Jerusalém, depois nós temos um segundo avivamento em Samaria, depois nós temos um avivamento em Antioquia, e depois nós temos um avivamento em Éfeso. E na história nós temos avivamentos, e avivamento tem endereço, por isso que o nome do avivamento é Avivamento da Rua. Azul, olha só, tem até a rua Avivamento do país de Gales Avivamento de Toronto Avivamento em Pensacola Avivamento nas Ilhas Fiji Foi quando Deus Repousou a sua presença sobre lugares. Em dezembro eu fui em Gales E eu estive na capela onde começou o avivamento. É um lugar muito simples, que deve caber umas 50 pessoas. E tinha, tinha uma senhora muito idosa, que a família dela participou do avivamento em Gales. E ela contou a história como foi. E ela falou: aqui havia um, um grupo de jovens, devia ter de adolescentes, e havia um líder muito maduro, um homem de Deus. De 26 anos de idade. Olha aí. E começou uma reunião de oração. E eles oravam. Vem Espírito Santo. Nós amamos a sua presença. E eles adoravam. E louvavam. E falavam. Senhor nós queremos a sua presença. Dobra-nos. Dobra-nos Espírito Santo. E eles se reuniram ali. Aí um dia Deus no trono olhou assim. Eu acho que eu vou lá. E Deus desceu no País de Gales. Quando nós nos reunimos para adorar, nós nos aproximamos da presença de Deus. Quantos amam a presença de Deus? Salmos 95, 2 diz assim, Apresentemos-nos ante a sua face com louvores, celebremos-nos com salmos se aproxime dele com louvores número dois, quando nós nos reunimos para adorar nós nos aproximamos da presença manifesta de Deus quem sabe do que eu estou falando aqui? quem já foi numa reunião que você sabia que Deus estava? quem já foi num lugar onde Deus desceu e você achou que ia morrer? alguém aqui? Quem ficou com muito temor, muito temor? Aqui temos uma história muito boa, né, Fábio? A gente tem muita história. Tá filmando? Não, não melhor não. Mais um dia. É melhor não. Mais um dia. Nós estávamos numa reunião sem detalhes e Deus desceu. Deus se eu não desceu, Fábio. E um, e um rapaz ficou cinco dias internado. Essa é verdade. É verídico. Agora, quem já foi numa reunião que você tinha certeza que Deus não estava? Quantos querem a presença de Deus? Amém. Quando nós o adoramos, nós estamos correndo em direção à Sua presença. Esse é o ponto 2. Estou indo bem. Agora, qual que é o ponto 3? Tiago 4, 8. Tiago 4,8. Tiago diz assim, 4, 8 Chegai-vos a Deus E ele se chegará de vós hum, Quando nós nos reunimos para adorá-lo Nós estamos nos aproximando da sua presença E quando nós estamos nos aproximando da sua presença Deus vem ao nosso encontro porque Deus deseja revelar a sua presença no meio do seu povo. É. Tu tem noção que quando nós estamos aqui, e quando, cara, aquele momento aqui, quando nós cantamos Hebreus 1, eu adoro, Jesus, as mãos levantadas, a impressão que me dava, é que a gente estava subindo ao direção do trono, e o trono estava descendo em nossa direção. Isso é um culto. É quando o céu e a terra se encontram. É quando nós estamos perseguindo o trono de Deus. E Deus está vindo ao nosso encontro. Deus deseja habitar com a sua presença no nosso meio. Tiago diz. Se aproximem dele. E ele vai se aproximar de nós. E quando isso aqui se encontra meu amigo ó, tem uma explosão de glória por isso que o trono de Deus tem rodas quem sabia que o trono de Deus tem rodas? sabia? Ezequiel 1 Daniel 7 o trono de Deus tem roda. a pergunta agora vamos fazer uma pergunta escatológica agora técnica para que, que tem roda no trono? tempo é muito difícil hein muito bom, esse é um homem de Deus Aqui, ó Palma pra ele, pode aplaudir, gente <risos> O trono de Deus Não é uma realidade estática Agora, tu imagina o seguinte Deus deseja Repousar a sua presença sobre Bragança Paulista Deus deseja Repousar a sua presença sobre a nação brasileira. Ele está procurando um povo. Faminto suficiente. Ele está procurando um odre que seja <risos> adequado para que ele possa repousar o vinho novo. Que o Senhor possa encontrar nesse lugar um povo faminto pela sua presença. Que não sai de casa no domingo à noite apenas para ouvir uma música. Para ouvir boas palavras de motivação Você vai vencer Você vai conquistar Você é realeza Você não terá problemas Vem para Jesus e pare de sofrer Pé, Errado A minha Bíblia diz assim Que quando Jesus chama Paulo E ele manda Ananias lá orar por Paulo Ele fala assim Vai lá e ora por Paulo Porque eu vou ensinar para esse homem o que importa é sofrer pelo meu nome. Quantos querem Jesus aqui? Aleluia. Essa não é uma reunião para te fazer feliz. Para colocar o seu ânimo para cima. Nem para recarregar as suas baterias para a semana. Essa é uma reunião para honrar a dignidade de Deus. Esse lugar foi construído para que Deus seja conhecido e adorado. Porque quando nós nos aproximamos dEle... Ele se aproxima de nós. Perdi a conta. Vamos para o próximo ponto. Salmos. Salmos 84, 1. Salmos 84, 1. Essa é outra música maravilhosa. John Alexandre brilha cantando isso aqui. Salmos 84, 1 diz assim. Com a maiva e são... Os seus tabernáculos. É lindo, né? Não vou me arriscar a cantar. Senão vai ter corte. Mas é lindo. Com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam. Quem James traduz como: e vibram de alegria pelo Deus vivo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse, esse lugar é um lugar de temor, amém? amém? Nós estamos aqui para temer a Deus, mas temor não é igual a falta de alegria. O fato de estarmos em temor não quer dizer que precisa ser um ambiente triste. Isso aqui precisa ser uma festa para Jesus. Quem é de muito tempo de igreja, você vai talvez participou. Lembra daquelas ceias que tinha, ceia do Senhor? E parecia aquele negócio. Agora, agora você vai olhar todos os pecados da sua vida. E agora você vai se ajoelhar, vai fazer o sinal e aí vai ficar triste, triste, chora, chora. E a assim ceia é aquele negócio, aquele negócio triste, fúnebre. Pesado. Gente, culto é um lugar onde os santos se reúnem para vibrar de alegria na presença de Deus. Esse é um ambiente de temor, dizê-lo. Isso aqui não é bagunça, não. Não é para ser um ambiente informal, onde cada um faz o que quer, canta o que quer, chega a hora que quer. Não. Isso aqui tem ordem, é igreja. Mas o fato de ter ordem, não quer dizer que não pode ter alegria. Nós estamos aqui para nos alegrarmos da Sua presença. Quando nós nos reunimos para adorar, nós nos alegramos na sua presença, agora vamos chegar na parte mais grave, na parte que os músicos se enrolam, que é a hora de achar o livro de Sofonias, então vamos abrir agora em Sofonias 3, versículo 14, Sofonias 3, 14, Vou dar um tempo para os irmãos, está aí Vou dar uma dica, está entre Gênesis e Malaquias Gente, é, Sofonias é, Olha no índice, né? não, é, não é pecado não, pode olhar que vai dar certo Sofonias 3,14 Sofonias 3,14 Vamos lá, vai dar certo Vamos aguardar, os irmãos que estão em casa agora Isso, todo mundo abriu? Vamos lá Sofonias 3,14 Canta O filho de Sião, ah, mas eu não gosto de música O problema é teu, canta sem gostar Deus deseja o nosso som, nossa música Rejubila o Israel Ah, mas eu, mas eu sou introspectivo Mas eu sou tímido e aí eu, eu adoro assim, ó, diferente, o meu louvor é assim. Ó. Gente, não existe louvor silencioso. Louvor é uma resposta, que precisa exultar a alegria por causa da dignidade de Deus. E aí, tem um, tem um exemplo que é maravilhoso, que vocês vê porque geralmente, quando o pau quebra, estou falando do pau quebra, as mulheres são mais entregues, né? Principalmente essa aqui. Essa aqui é louca. Inclusive, deveria ser proibido o busato ficar do lado dela. Que é ativa, sabe qual é? Junta os dois, ativa, o negócio começa a ficar aqui. Aí tem até um som do polichinelo aqui hoje. Né? Só que, sabe o que é Sabe o que é o triste? É que às vezes os homens olham pro Busato, porque ele, 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 ele me, confesso que ele me assusta também. Hoje de manhã ele estava ele com o cabelo preso e o pau começou a quebrar, ele soltou o cabelo e deu uma cabelada aqui no púlpito. Assim. Pá! Pá! Aí, ativou um som, pegou na Dani, a Dani aqui, ó. A Dani com tá com o pé torcido ali, ó. E ela começou aqui, ó. E às vezes os homens olham e falam assim: você é um bobo. Olha como é que ele é bobo Quer aparecer O problema é que ele está sendo bíblico Ele está dando tudo E às vezes a gente está olhando e julgando E nós estamos sendo carnais E às vezes as mulheres se entregam e choram E os homens estão assim Vamos se alegrar diante dele Aí o cara fala assim: não, porque eu sou, sou homem, pô. E eu, eu sou. eu não tenho Meu jeito. E aí o cara não canta. Não, não sei cantar, não. Vamos dançar pro senhor. Já já a gente vai fazer uma demonstração com o Léo, ele vai vir aqui. De dança profética. E aí o homem, o homem: não, eu não danço, eu não canto, eu não grito. E aí o cara não faz nada disso, mas aí na quarta-feira no jogo do Bragantino, o cara vai lá, mano. O cara não conhece nem o cara que está do lado. Quando faz o gol ele grita, ele pula, ele canta, sabe todas as letras do, do da torcida organizada. E o cara abraça até que ele não conhece. Aqui tem medo do Covid, não, não vou não porque estão no Covid. Lá no estádio é aquela, né? Aí tu fala assim, pô, mas esse homem aí não é o mesmo que está lá no culto? está ah, falando, fica tranquilo estou tá falando para todo mundo aqui <risos> falando para mim, para você pra, aqui, para todo mundo vamos, então vamos lá, Sofonias 14 vai dar certo que o cronômetro está me olhando canta ó filha de Sião rejubila o Israel regozija-te de todo o coração exulta, Pô, eu acho que está enfatizando o seguinte, fica doido se alegra Grita, exulta, porque Deus, Ele é digno. É. Aí Ele diz o seguinte. Exulta, oh, filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Versículo 17. Preste atenção, prepare-se para rabiscar a tua Bíblia agora, hein? O Senhor teu Deus está no meio de ti. Aleluia. Poderoso para salvar. E Ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no teu amor. E regoziar-te-á. Não sei falar isso. E regozijar se á em ti com júbilo. King James diz o seguinte. Que Deus irá se alegrar no meio de ti. Combrados de vitória e júbilo. Quando nós nos reunimos, nós participamos da festa no céu. Nos aproximamos da presença de Deus. Aí Deus se aproxima de nós quando nós nos reunimos, nós nos alegramos na presença de Deus, e Deus se alegra no nosso meio, quando nós estamos aqui adorando a Deus, Deus está vibrando e gritando, e falando yeah, yeah, yeah esse é o meu povo, eu amo eles, ah, mas eu não concordo, o problema é todo teu, está escrito aqui, que Deus se alegra com júbilo, Deus dá brados de vitória Deus sorri Deus não é o Papai Noel Deus não é um Deus mal-humorado Deus é irado contra os seus inimigos mas é um Deus que se alegra quando o seu povo se apresenta diante dele Deus está sorrindo para nós nessa noite uh! o escritor de Hebreus diz que quando os santos se reúnem. Jesus canta <risos> no meio do povo. Quando nós estamos aqui, Jesus começa a dançar no nosso meio. Começa a gritar no nosso meio. Começa a cantar no nosso meio. Deus se alega. Porque Ele está vivo. Tem alguém vivo aí? Próximo ponto, agora vai ficar quente Vamos ler Sofonias de novo Sofonias 3.14 Canta o filho de Sião Rejubila Israel Regozija-te de todo o coração Exulta o filho de Jerusalém Ele está falando de uma nação Israel, ele está falando de uma Cidade, Jerusalém O Senhor afastou as sentenças Que eram contra e lançou fora O seu inimigo uh! Quando nós nos reunimos Para adorar a Deus Ele Abate os nossos inimigos Ele quebra o poder De Satanás sobre lugares Sobre cidades ele quebra a influência do Deus desse século, que está cegando o entendimento dos incrédulos. Quando nós invocamos o nome do Senhor numa cidade, Deus repousa a sua presença sobre lugares. E não apenas Ele se alegra do nosso meio, não apenas Ele revela a sua presença, mas Ele abate os nossos inimigos. Nós podemos entrar... Num caminho nesses dias Onde nós vamos Experimentar Um nível de presença tão forte Nessas reuniões Que quando nós começarmos a adorar O Senhor vai destruir A enfermidade e a doença De todas as pessoas que entrarem aqui Quantos creem nisso aqui? Ele é aquele que abate os seus inimigos Quando alguém entrar com depressão aqui Vai ser liberto na hora quando alguém entrar aqui oprimido por demônios, aprisionado por espíritos de suicídio, espíritos que estão produzindo vícios, espíritos familiares que estão em famílias durante gerações, essas pessoas vão ser livres por causa da presença. Porque no lugar que ele é adorado, os inimigos de Deus são abatidos. E os principados e potestades das cidades, eles não caem quando a gente grita contra eles, não. Quem já foi nos cultos de batalha espiritual? Falar nisso, se quiser aprender sobre batalha espiritual, tem um livro bom no Jesus Copa, que ensina bastante sobre isso aí. Então, fica a dica aí. E a gente, o que a gente fazia? Ia para os cultos e cantava os cânticos de guerra. E cantava e os cânticos de guerra, às vezes, falavam mais de Satanás do que de Jesus. E cai diabo, e cai satanás, espírito de não sei de que, espírito não sei de onde, e o Beuzebu, e fica, a gente fica, às vezes ficava horas orando para Satanás: Satanás, é, principado, potestade, cai, nós te repreendemos. Senhor, uma chave aqui. Sabe como cidades são livres de operação de demônios? Não é quando o povo de Deus começa a gritar contra os demônios. Mas é contra o povo quando o povo de Deus começa a invocar o nome do Senhor. Os inimigos são abatidos. Não porque a gente grita contra eles, mas porque a gente grita para Deus. Quem quer ver pessoas sendo livres aqui? Adore a Deus com toda a sua força. E Ele vai abater os nossos inimigos. E o último ponto, que é o sétimo E aí vou chamar meu, meus conservos aqui Meus amigos E eu quero que você abra comigo em Efésios 5 Qual é o sétimo ponto? O que acontece quando nós nos reunimos? Efésios 5, 15 Efésios 5, 15 Abre aí, Efésios 5,15. Quem, quem, quem achou, diga eu, estou vivo. Vou dar mais uma chance para o pessoal achar aí. Efésios 5,15. Quem achou, diga eu, estou vivo. Efésios 5,15 diz assim: Portanto, veja prudentemente como andam, não como néscios e sim como. Sábios Remindo o tempo Porque os dias são maus Você pode dizer isso? Os dias, os dias são maus Nós não podemos perder tempo Vamos falar isso Os dias são maus, dias são maus. Não podemos perder tempo Olhe para alguém e diga assim O dia, o dia, é, mau. O dia é mau Não perca tempo é. Seja sábio é. Então Paulo, tá, Paulo já começou dizendo isso Agora tu imagina, se nos dias de Paulo Os dias já eram maus Tu imagina Tu imagina agora Paulo está dizendo Não seja nécio Seja sábio Não perca tempo Vamos remir o tempo nessa noite Versículo 17 Por essa razão Não vos torneis insensatos Mas procurai compreender Qual é a vontade do Senhor então, olha só, Paulo está afirmando que os dias são maus, nós não podemos perder tempo, nós precisamos ser sábios. E como faz para ser sábio? Precisamos conhecer a vontade do Senhor. Agora a pergunta é: que fica aqui, como é que faz para conhecer a vontade do Senhor? Quem quer conhecer a vontade do Senhor aqui? Então eu vou ensinar aqui agora, na verdade eu só vou repetir o que Paulo já ensinou. Como faz para conhecer a vontade do Senhor? Versículo 18: Não vos embriagueis com vinho, no qual há confusão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Os dias são maus, os dias são confusos, nós estamos vivendo dias de frieza. Nós precisamos parar de perder tempo e buscar a sabedoria de Deus. Nós precisamos parar de perder tempo e buscar conhecer a vontade do Senhor. E como é que faz para fazer isso? Ser cheio do Espírito Santo. Agora, como é que faz para ser cheio do Espírito Santo? Paulo continua. Como é que faz? Em cheio do Espírito Santo. Falando entre vós. Repita comigo, vós. Ele está falando no singular ou no plural? Ele está falando de uma realidade... Coletiva, ele está falando da reunião da igreja, da comunhão dos santos, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Quando nós nos reunimos para adorar a Ele, Ele derrama o seu espírito. Mas eu não estou falando de um batismo do Espírito individual, não. Eu estou falando de um batismo coletivo do Espírito Santo. Eu estou falando de Deus derramando o Espírito sobre comunidades inteiras. Eu estou falando de Deus derramando o Seu Espírito sobre a igreja de uma cidade. Eu estou falando de Deus enchendo uma igreja inteira com fogo do Espírito. Ao ponto de quem estiver em casa assistindo... Vai ser cheio na sua casa, no seu carro. E vai ficar perigoso assistindo o culto do discópio no carro. Porque vai ter que parar o carro, não vai conseguir dirigir. Porque pessoas vão ser cheias do Espírito Santo. Agora tu imagina, quando nós nos reunimos nesse lugar. Daqui a pouco começa a passar os carros ali, começa a parar os motoristas. Porque eles vão passar aqui na frente, eles vão começar a chorar. E eles não vão saber por que estão chorando. E as pessoas vão ser, começar a ser atraídas para dentro desse lugar. Quando você se reunir no seu DNA, na sua casa, na sua igreja caseira. Vocês vão se reunir para invocar o nome do Senhor. E os seus vizinhos vão ser atraídos pelo Espírito Santo. Porque quando nós nos reunimos para adorá-lo Ele derrama o seu Espírito Quantos querem? Vamos ficar de pé Pega suas mãos E com as suas próprias palavras Abre a sua boca agora Todos nós vamos abrir a boca agora Ninguém vai ficar de boca fechada Abra a sua boca agora E comece a exaltar a pessoa do Espírito Santo Comece a adorar a Jesus, e adorar e louvar o Deus que é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Vamos adorá-Lo nessa noite com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força.